0: Audio Now Viele KünstlerInnen haben immer diesen und ich sehe das auch bei meiner Mutter, die bildende Künstlerin ist diesen Idealismus, mhm. ne? bevor ich was raushaue, ähm, muss es perfekt, perfekt sein, sein. Ja. und äh, das ist, bei einer bildenden Künstlerin macht das absolut Sinn, weil du natürlich an einem Werk irgendwie länger arbeitest, aber mhm. bei Comedy ist es nicht so. Find raus, wo deine Grenzen sind, find raus, wo deine Stärken sind und setz dich einfach dieser Öffentlichkeit aus und das ist auf jeden Fall super peinlich. Mhm.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mensch, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich sag's euch, es ist ein ganz besonderer Gast. Ach, ich habe mich so gefreut. Ich habe ihn einfach in diesem Internet angeschrieben. Ihr kennt das wahrscheinlich, dass ihr mal Menschen folgt, die ja besonders lustig sind ähm, und besonders cool sind und dann denkt ihr, ja, hoffentlich ist die Person auch in Real Life so. Wir werden sie jetzt einfach sehen. Mal gucken, ob er sich wirklich ins Zeug legt oder auch nicht. Ähm, er ist Comedian, Moderator, sehr Podcaster, Schauspieler, er kommt ursprünglich aus Stuggitown und ich komme ja, wie ihr wisst, aus Karlsruhe, wir werden sehen, ob die Baden und Schwaben jetzt in dieser Podcast-Folge doch äh, zusammengehören und sich versöhnen und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, als ich ihn gefragt habe. Aurel Merz, Aurel, schön, dass du da bist. Hey!
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, ich hatte richtig Bock drauf.
1: Wir reden heute über das Thema Humor und ähm, … Es gibt ja wirklich kaum jemanden, der so pointiert unterwegs ist wie du. Also ich finde, wenn man dir auf Twitter, auf Insta folgt, dann denkt man die ganze Zeit, wie läuft es bei dem ab? Wacht der morgens auf und produziert so einen Joke nach dem anderen? Oder setzt du dich sonntags hin und produzierst irgendwie Content vor? Wie machst du das?
0: Äh, nee, tatsächlich einfach den ganzen Tag aus dem Bauch raus. Also ich gehe da nie auf Vorrat oder so. Sondern ähm, als ich mich irgendwann mal entschieden habe, dass ich jetzt Comedian bin, dann lernt man einfach so diese Denkweise, beziehungsweise man wird vielleicht auch ein bisschen so geboren, dass man gern an witzige Dinge denkt und das hat irgendwie dazu geführt, <lacht> dass ich einfach den ganzen Tag lustige Gedanken habe, was übrigens auch zu meiner sehr, sehr guten Laune beiträgt, ähm, ja und dann hau ich die halt
1: raus. Wann fing das bei dir an? War das so, dass deine Familie schon gesagt hat, Mensch, der Aurel, das war schon mit einem Jahr, hast du schon den Joke rausgehauen oder wie ging's los?
0: Also ja, auf jeden Fall. Also war, war ich, ich war einfach schon immer so, eine, so ein aufgewecktes, gut gelauntes, positives Kind. <lacht> das wahrscheinlich konnten wir uns da schon so ein bisschen erahnen und ich hatte halt irgendwie so ich war einfach so ein Entertainer. Also meine Mutter hat gesagt, ich saß halt immer vorm Spiegel als Baby, bevor ich sprechen konnte und habe einfach den Spiegel voll gelabert mit irgendwas Wirr. <lacht> also es musste jetzt auch nicht Sinn ergeben, sondern ich habe da einfach irgendwie performt. Ist jetzt ein bisschen peinlich rückblickend, aber es ist ja gut ausgegangen. <lacht> <lacht> Und dann irgendwann äh, kam, dachte ich so, ja, vielleicht werde ich dann Journalist oder Moderator oder mhm. so, so ein ordentlicher Moderator oder so ein ordentlicher Journalist, habe aber auch dann schon gemerkt, dass es mir einfach viel mehr, noch mehr Spaß macht, äh, das Ganze vielleicht manchmal zynisch, sarkastisch, irgendwie einfach ein bisschen unterhaltsamer anzugehen und habe dann gemerkt, nee, ich glaube, ich bin einfach Comedian, ich glaube, das ist es, Das da, da gehöre ich hin.
1: Würdest du sagen, man kann Humor lernen oder nicht?
0: Ähm, ja, man kann Humor schon lernen, aber man merkt es zum Beispiel auch gerade auf Twitter bei vielen Leuten, vielen AutorInnen, dass die ähm, nach so einem gag schreiben. Also wir ja. machen hier so eine Feedline, machen die die Punchline. Es gibt so ne, bekannte AutorInnen auf Twitter, da kann ich dir eigentlich schon zu jedem Thema vorschreiben, was sie denn schreiben werden. Und <lacht> das hat, man kann die Technik dahinter schon lernen, aber es hilft auch einfach manchmal ein bisschen, einfach so ein bisschen verrückteres Gemüt vielleicht zu haben, ne, wie ihr im Business-Jargon sagt, out of the box denken.
1: Oh, oh danke schön. Jetzt fühle ich mich abgeholt.
0: <lacht> das, lohnt sich, das lohnt sich bei Comedy nämlich auch. Weil am Ende freut man sich immer über den Gedanken, den man selbst nicht zusammengeschossen bekommen hätte. Und da hilft es wirklich auch, wenn du lustige Freunde hast oder Freundinnen hast und mit denen einfach so ein bisschen rumalberst. Da merkt man ja manchmal, wo man so hinwandern kann. Ja. Wenn man dazu ja. noch lernt, wie man äh, vernünftig formuliert, dann ähm, ja, dann kann man lustige Sachen machen.
1: Ich habe äh, gelesen, dass der Frank, der Frank, der Frank Elsner, hat dich entdeckt.
0: Der Elstner Frank, ne? Auch ein großer Badener. Ja. auch
1: ein großer Badener. Ja, ich meine ganz ehrlich, alle klugen Menschen kommen entweder aus, also meistens aus Karlsruhe, manchmal auch aus Stugitown, okay, aber <lacht> das ist, ist das <lacht> was?
0: Ja, weiß gar nicht. Ich glaub, komm,
1: aber in Baden-Württemberg, der Stepp der Bär, das muss man einfach ich sagen, bin ganz da ehrlich, geht was. Ich bin
0: ganz ehrlich, da kommen sehr viele dumme Menschen her, aber <lacht> 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 Aber auf jeden Fall, der Frank ja, hat dich entdeckt. Ja, Frank Elstner hat mich entdeckt, tatsächlich. Frank Elsen hatte so eine Masterclass. Ähm, da hat er sich gedacht, ne, wir, wir finden jetzt hier die großen äh, neuen journalistischen TV-Moderatoren und das ist nach hinten losgegangen. Stattdessen hat er einfach nur Comedians gefunden. Ähm, <lacht> ist denen dann auch relativ schnell in dieser Masterclass klar geworden, dass die Leute, also ich persönlich hatte mich halt verstellt einfach. Ich hatte beim, beim mhm. Vorstellungsgespräch, habe ich mich sehr, sehr seriös gegeben und auch irgendwie den Anschein gemacht, als äh, würde ich ein seriöser Moderator werden wollen. Und dann war in Frank Elzners Kopf hieß es immer, ja, das ist der neue Kalbflaume. Also das das ist er. Das, ne, der wird mal nur die Liebe zählt oder so moderieren. Ähm, und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so wie das nur die Liebe zählt, ne dieses Format zumindest bei seiner letzten Ausstrahlung war, das wäre halt mein Albtraum. also <lacht> Ich
1: weiß jetzt nicht, was du meinst. All you need is La love. Ja, auf jeden Fall,
0: aber das sind so, weißt du, so, 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 diese äh, schwiegersöhnlichen Romantik, die da mm -hmm. so Kai verkauft das ist jetzt nicht so meins. Also klar kann sein, dass vielleicht auch die eine oder andere Schwiegermutter sagen würde, ja, dem schaue ich gerne zu, aber ich würde das halt sehr viel ich kann das nicht ohne, ohne da entweder ein bisschen mehr rumzualbern, weil diese Situation ne, ist einfach so, Na, da werden schon viele Gags liegen gelassen, sage ich mal. Also jetzt nicht, dass ich so, dass ich, so ein, <lacht> dass ich jetzt unbedingt dauernd Witze machen muss, aber das könnte man schon, das hätte man schon ein bisschen spicier machen können.
1: Definitiv. Und wann war dir dann aber klar, ähm, oder vielleicht wann war auch dem Frank klar, ähm, gut, dass mit Aurel und Kai Flaume in die Richtung wird das wird nichts, sondern das wird eher eine andere Geschichte. Es wird more spicy. Ähm, ziemlich
0: schnell. Also, die hatten, glaube ich, also überhaupt eine falsche Altenschätzung, was die Zukunft von, ähm, von Fernsehen, von Unterhaltung und so mhm. weiter ist. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ähm, Frank Elsner ist jetzt auch irgendwie gehört einer anderen Generation an. Frank Elsner, wirklich, aber muss man sagen, echt ein wacher Geist, der da auch mhm. immer bereit war, irgendwie noch mitzugehen. Aber so jetzt was er dachte, was jetzt in diesem Zeitalter funktionieren wird und was dann tatsächlich irgendwie ähm, die Leute sehen wollen, das ging dann schon so langsam ein bisschen auseinander und äh, aber er war dann trotzdem so, er fand das witzig und das, ich fand es halt auch immer toll, wenn man wenn man was gemacht hat und ihm gezeigt hat, irgendwie einen Clip gedreht hat, also ich habe damals schon angefangen wahnsinnig viele Sketche zu drehen. Äh, mhm. hat er die hat die schon immer sehr verstanden und ich ich habe ihn dann immer so beobachtet, weil manchmal hat denkt man Schnallt er jetzt den Joke? Ja. und war Er sehr, also war einfach sehr, sehr gut da drin, zu verstehen, was, was die Intention dahinter war. Und ich habe dann relativ schnell in diesem Kontext angefangen, alle Parts von Late-Night-Shows zu entwickeln. Also ich habe dann mhm. Sketche gemacht, Stand-Up-Monologe gemacht, Interviews geführt, weil ich dann so das Ziel hatte, eine Late-Night-Show aus diesem ganzen Zeug rauszubauen. Also klar, Comedy. Und das hat er mich dann auch machen lassen. Also es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, nee, du musst jetzt zur Tagesschau
1: wie war das erste Mal, als du auf der Bühne standst? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, 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 ja. Ja, mein, das erste, erste Mal Bühne ist lustig. Also, ich meine, ja, es gibt ja verschiedene Arten der Bühne, ne? Ja. Ich, kann, ich kann mich noch mal gut erinnern, dass ich mal, als ich dann so angefangen habe, TV zu machen, das ist ja ein bisschen so ein Unterschied, ob man, ähm, ich habe ja dann eine Late-Night-Show drei Staffeln gemacht und äh, mhm. da so von TV-Publikum ist ja eine Sache, ne? Weil da hast du da so deinen Anklatscher sitzen und der macht dann, wenn du einen Witz machst, macht der und das Publikum, äh, das Publikum wird quasi Geht gezwungen nach. zu lachen. Und das ist so ein grauer, ist ein Horror. Ist ein wirklich absoluter Horror. weil das, du, Weißt du, wenn du dem Publikum vorher sagen musst, ja, lacht bitte, wenn etwas ein Witz sein soll, dann denkst du die ganze Zeit,
1: was ist jetzt witzig? Oder, Oder werden die gerade nur bezahlt es?
0: fürs Lachen? Und das ist eine Sache, dann habe ich mal angefangen so, habe ich mal eine Veranstaltung moderiert, wo ich Tough Crowd, das war irgendwie hier so eine, irgendwie von so einem Milliardär, der da irgendwie Lena Meyer-Landrut hat singen lassen und mich moderieren lassen. Ganz wichtig: <lacht> Die Leute wollten diese auch sehr, sehr reichen. ZuschauerInnen wollten natürlich nur Lena Meyer-Landruth sehen und äh, wenn mhm. ich da mit meinen jungen Gags bin, habe ich ja auch erstmal richtig gebombt, fanden die auch gar nicht witzig. Wann <lacht> <Zeit>, kommt <lacht> Lena Meyer-Landruth wieder raus? Äh, hab, oh haben mein. auch am Ende übrigens so wenig Geld, dann wurde so wenig Geld wurde noch nie gespendet, <lacht> bei dieser Veranstaltung, so also Spendenveranstaltung. Echt? Ja, ja, es war so peinlich am Ende. Und <lacht> weißt du, die haben richtige Summen erwartet und <lacht> Mann, dann haben die, und die dann haben die so teuer gegessen und alles und alles war sauteuer, teuer ne und da kam keine Kohle zusammen von, ich habe mich so oh schlecht gefühlt Damit dachte ich noch so ich nehme meine Gage nicht ich spende meine komplette Gage Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht by the way ähm, ich, ich wollte gerade sagen <lacht> nur weil die Milliardäre nicht spenden wollten und dann ist es natürlich habe ich entschieden okay Stand-up das ist Stand-up Bühne und das ist das ist einfach was Geiles das erste Mal war tatsächlich relativ grausam. Ich weiß nicht, ob du dich in der Stand-Up-Szene auskennst, aber es gibt in Berlin einen Laden, der heißt Scheinbar. Und die Scheinbar ist so eine Varieté-Bar, bei der so, so Kaffeefahrten gemacht werden. Da kommen die Leute irgendwie aus Karlsruhe angekarrt in einem Bus, auch Schulkassen klassen und so, und werden da teilweise so reingesetzt und denken sich so, so, Varieté in Berlin. Vor dir jongliert irgendeiner, da kannst du dich einfach anmelden, vor dir jongliert einer mit Orangen und dann sollst du da raus den Leuten dann irgendwelche Jokes erzählen. <lacht> und dann kommst und dann komm du ich da raus. dann komme ich da raus. Und äh, habe noch nie in meinem Leben Stand-Up gemacht. Also so, so richtig <lacht> Stand-Up. Und denke mir, okay, das ist mein erster Auftritt. Jetzt, äh, Hast
1: du dann auch so aufs Mikrofon geklopft, ob das geht? Äh, so, hallo? Das dann so, hallo?
0: <lacht> nee, und dann, hab ich, <lacht> dann legt man da so los. Und dann erzählt man den. Ja, hier, das ist bei, Ich war beim, äh, hier beim Urologen, äh, okay, Pimmel jokes erstmal funktionieren nicht. Also das ist einfach so ein Ding wie. Man, also man, weißt du, man geht ja, man geht ja am Anfang zu den ganz simplen Dingen, wo man sich denkt, ha, wir die lachen. Funktioniert alles nicht. Ähm, und äh, und es funktioniert äh, da, es liegt daran, dass es das nicht funktioniert, weil man einfach schlecht ist. Und mhm. dann dauert es halt irgendwie seine 50 Auftritte, bis man einfach Timing hat, bis man gut ist, bis man selbstbewusst ist. Weil es ist bei Stand-up. Schon auch wichtig, einfach souverän zu sein und äh, tatsächlich ist es auch gut, ja, das richtige Publikum zu finden und es gibt dann Gott sei Dank in Berlin total viele, eig eigentlich, wenn nicht Corona, es gibt eigentlich total viele schöne kleine Stand-Up-Bühnen mit, mit ja. jungen Publikum, wo man einfach äh, super spielen kann und super testen
1: kann. Ich hatte auch eine Podcast Aufnahme mit Caroline Kevikus und Caroline meinte, ähm, das war sie erinnert sich noch an die ersten Auftritte auch auf diesen Bühnen und sagte, das war am Anfangs war so der Horror, als tatsächlich kein Mensch gelacht hat. Sie ist wirklich hinter die Bühne und hat geheult und war einfach nur dachte sich so, warum will ich genau das machen? Ging das dir genauso?
0: Mhm. Das Gute ist, dass ich, äh, ich habe quasi die Karriere rückwärts gemacht. Also dadurch, dass ich schon diese Fernsehshow gemacht habe, mhm. äh, hatte ich halt so ein anderes Selbstbewusstsein, weil eigentlich im Endeffekt, die ganzen, also man beginnt ja Stand-up, um dann eine Fernsehshow zu bekommen, eine Comedy-Show. Mhm. Und ich hatte die Comedy-Show zuerst. Das heißt, mein Ego war Gott sei Dank, also war einfach schon so ein bisschen, also ich habe einfach ein anderes Selbstverständnis gehabt und schon ein bisschen gelernt gehabt, wie man so in diesen Situationen, umgeht, das heißt, ich hatte einfach keinen Grund so daran komplett zu zerbrechen vielleicht auch einfach ein bisschen schon genug selbst belogen dass ich dachte, nee, nee ich kann das, ich kann das <lacht> und deshalb ähm, egal wie schlecht es am Anfang war ähm, es äh, hat mich jetzt nicht so sehr getroffen aber ich wurde, muss man sagen, ich glaube, ich wurde relativ schnell besser, ja und dann ist es irgendwann auch einfach, es macht einfach auch so viel Spaß, also selbst wenn es dann nicht funktioniert, dann denkst du, hast du ja auch wieder was gelernt und ähm, es gibt auch viele, ganz viele tolle äh, Stand-up-Comedians und Comedians in Berlin. Und dann ist es einfach eine schöne Szene gewesen, wo, wenn es nicht läuft, dann klopft dir jemand auf die Schulter und sagt, na, beim nächsten Mal oder hier, das kannst Geht du bei weiter. dem Joke besser mhm. machen. Und ähm, das, ja, das hat einfach Spaß gemacht, sodass es dann irgendwie echt auch meine mit Abstand liebste Tätigkeit äh, ist. Also, wie gesagt, es kann gerade nicht stattfinden, aber es ist wirklich das Beste, was man machen kann. Abends noch mal auf eine Bühne gehen Kriegst du da dein eines Freibier und entweder läuft's oder es läuft schlecht und machst da deine zehn Minuten?
1: Ich ähm, muss gerade daran denken, dass äh, apropos sozusagen erste Mal auch auf der Bühne, ähm, ich, als ich so das erste Mal moderiert habe äh, mhm. oder auch äh, ein Award, ich habe einen eigenen Award ins Leben gerufen für, für Frauen aus der Digitalbranche und als ich da moderiert habe, ähm, immer wenn meine Eltern sozusagen bei dieser Preisverleihung nicht dabei waren, war alles easy peasy. Und dann sagten irgendwann meine Eltern, Du sag mal, wir, also wir sehen immer, wir sehen immer, du bist in irgendwelchen Interviews, du sagst immer, Papa, äh, kauf äh. die BNN, die badischen Neuesten Nachrichten, da bist du wieder ein Interview mit mir drin, dann mache ich das, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie das wirklich ist, was du machst und was du überhaupt arbeitest. Und dann waren sie das erste Mal bei so einer Preisverleihung. Ich habe dann meine Eltern strategisch hinter so einer Säule platziert, dass ich sie nicht sehe. Weil ich so unfassbar aufgeregt war. Und ich dachte, wenn ich da irgendwelche Jokes mache oder irgend flapsigen Spruch. Ich immer gedacht, wenn ich sie sehe und sie lachen nicht, mm. dann ist es, das ist für mich der Horror. <lacht> Bist du aufgeregter, wenn irgendjemand aus deiner Familie im Publikum also, ist? Also das
0: muss man dazu sagen, ist bei mir ein Next-Level-Problem, weil, also, weil mein Vater aus irgendeinem Grund, egal wo, also es hat angefangen dann mit der Fernsehshow, wo sie plötzlich zu Gast waren, da war ich sehr, sehr aufgeregt, aber mein Vater denkt, dass ich einfach nur mit ihm spreche. Also ich stehe da auf der Bühne <lacht> und ich stelle eine Frage ans Publikum, hey und, habt ihr das gesehen? Und mein Vater antwortet so laut und vielleicht ist es auch das, dass man die Stimme seines Vaters so gut kennt. Er, ja, habe ich gesehen. ist er wirklich sagt: Ja, habe ich, hab ich gesehen. Nee, nee. Einfach, also einfach so straight up antwortet und ich so, Papa, wir sind in der Fernsehshow. Und dann, <lacht> in der, unangenehm in der Fernsehaufzeichnung, wenn das Publikum so 120 Leute sind. Unangenehm, aber glaub mir, es ist noch unangenehmer in so einem kleinen Stand-Up-Club. Also ich bin in so einem kleinen, engen, vollen Stand-Up-Club, wirklich enger Raum, vielleicht 60, 70 Leute oder so. Äh, meine Eltern sitzen so dritte Reihe: Sch Schwester, Mama, Papa. <lacht> ich ich mache einen Joke. mein Vater, ja, äh, kommentiert einfach. Er kommentiert. Also, weißt <lacht> du weiß, weiß ich, vielleicht war er dabei, vielleicht kannte er die Person, über die ich spreche. Er kommentiert das Ganze und nicht so: Papa, es ist wirklich, also die, Papa, ich kann dich <lacht> It's sehen. Official, yeah. Ich höre dich, es ist, als würdest du neben mir sitzen. Und es ist so: er nimmt, also es funktioniert nicht. Es geht, also es geht nicht, weil er will, er spricht, er spricht mit mir, er kommentiert alles du kannst nicht arbeiten, es geht einfach nicht. Ne? Es ist, ähm, ich weiß nicht, wie es also bei meinem Verhältnis, zu, also ich habe ein ganz, ganz tolles Verhältnis zu denen. Ich auch. Ich aber es ist,
1: es ist so lustig, was du sagst, dass es mir mal passiert mit meiner Mutter, da habe ich auch moderiert und dann habe ich ausgerechnet von dem wichtigsten, in Anführungszeichen, Menschen in der Runde den Titel vergessen. Oh, oh. Apropos, ja, das war ganz schlimm, irgendein so Harvard-Professor. Genau diese fucking Moderationskarte hat gefehlt mhm. und ich habe es ich nicht mehr hinbekommen. Dann habe ich irgendwie gesagt, ähm, äh, Professor ähm, Aurel Merz äh, von, ähm, ja, irgendwas aha. so. Und dann war er so angepisst, das hast so du richtig am Gesicht ausgesucht. Meine Mutter war im Publikum und hat so ganz, also leise, aber trotzdem bestimmt gesagt so, macht nichts, mach einfach oh, weiter. Oh, wie
0: süß. Oh, oh, was, aber das oh, ist doch und mega. Da, und es
1: war so, und ich so ich dachte auch, hast so und das hat man so laut gehört, weil natürlich ist sowieso so also ja. so still war, weil alle gemerkt haben, ich struggle total und dann kam sie danach zu mir, ich so Mama und sie so ja ist doch egal, das ist auch nur ein Mensch, der geht doch auch noch aufs Klo, weißt du und er stand so um die Ecke, der Typ und guckte mich die ganze und der dachte wahrscheinlich so was ist das für eine Familie, aber es war total aber süß. sei doch ehrlich,
0: das hat dir doch voll Kraft gegeben, oder? Oh
1: voll süß ja. das war, das es war natürlich peinlich und du kennst doch diese weißt du willi Wichtigs, wie die dann so ja, ja, die, die sich voll. so doll über einen Titel definiert aber aber, und so.
0: aber ich, ich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist so auch, vielleicht liegt es aber auch an dem, der Tatsache, dass ich so Comedian bin. Diese, ich bin so wichtig, Leute, ne? Ich habe da keinen Nerv mehr für. Ich, also ne, ich jedem nicht. passieren Fehler, akzeptiere sie, akzeptiere sie nicht. Und äh,
1: und es ist ja auch Slapstick, wenn die sich selber so wahnsinnig. Ja, ernst nehmen. ich finde, das ist doch voll die geilste Vorlage für vieles, oder?
0: Absolut voll. Also ich gerade, ich meine, das Beste ist ja, wenn Leute sich ernst nehmen. Und ja. das Beste ist auch, wenn man sich selber ernst nimmt, weil da, da auch das ist wieder, ne? Da kannst du dich ja auch über dich selber lustig machen, was immer ganz gut ist. Das macht es grundsätzlich so, dass ich mich erstmal selbst fertig mache, bevor ich dann anfange, mhm. durch den Raum zu schießen. Tut dir immer ganz gut. Also einfach, damit du quasi mit dem Publikum und so auf einer Augenhöhe bist. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch der beste Exit aus der aus der Nummer, wenn der Harvard-Professor, dessen Namen du nicht weißt, dass du dann erstmal kurz ein bisschen, ne? Dich selber, ja, dich selber dann, genau. dafür roastest. <lacht>
1: <lacht> genau, und dann geht's weiter. Apropos weiter, bei dir ging es ja dann irgendwann weiter, ähm, du hast dann ja relativ offensichtlich schnell gemerkt, okay, die Bühne ist meine Heimat und ich will das Ganze auch wirklich professionally machen, ich will damit auch mein Geld verdienen. Ähm, gibt's oder gab's für dich immer irgendeinen Plan B?
0: Ich sage ja immer, dass das ist jetzt so der, das ist so der Plan B ist. Ähm, so, weil, ich weiß nicht, wenn dein Plan A Comedian ist, äh, ist eigentlich die beste äh, Idee. Aber nee, eigentlich nicht so richtig, weil ich gar also Gott sei Dank, ich habe ja Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Mhm. Nach dem Abschluss bin ich ja direkt da auf Frank Elsner getraut Das heißt, ich hatte gar keinen Grund, mir jetzt lange einen Plan B zu überlegen. Natürlich gibt es dann Jahre, die laufen besser, schlechter und so weiter. Aber irgendwie das Ziel und dass das jetzt, ähm, die Aufgabe sein sollte, irgendwie mit Unterhaltung, mit Comedy vor der Kamera, irgendwie am besten vor der Kamera und hinter der Kamera, was ich ja auch so mache, ähm, äh, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das war das irgendwie relativ alternativlos. Und ähm, ja, das, also Gott sei Dank, Gott sei also wirklich Gott sei Dank wusste ich mir jetzt nicht hart, äh, um Alternativen. Beziehungsweise, klar, ich meine, das, ich glaube in jeder. In jedem Künstlerlebenslauf oder Künstlerinnenlebenslauf gibt es sicher den Punkt, wo man sich sagt, okay, vielleicht mache ich es auch nicht mehr. Und ich muss auch sagen, mhm. nachdem ich drei Staffeln meiner Late-Night-Show damals, die auf Tele 5 lief, äh, die gemacht hatte, hatte ich keinen Bock mehr, weil die Produktionsbedingungen so schlecht waren und die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, äh, teilweise die Firmen einfach ja, mich auch ein bisschen abgezockt haben und so. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen, da habe ich, hab ich die Lust schon sehr verloren gehabt und da habe ich schon überlegt, was soll ich denn sonst machen, aber dann kam ich tatsächlich zu dem Schluss, erstens macht mir nicht so viel Spaß und so richtig sicher, ob ich, ich wahrscheinlich könnte ich auch was anderes machen, klar. Aber wahrscheinlich wäre ich da nicht besser und hätte nicht mehr Spaß dabei.
1: Gibt es denn bei dir, das ist wahrscheinlich die Frage, kennst du schon, ich stelle sie trotzdem ja. nochmal: mal. Gibt es denn so Grenzen im, bei dir im Humor, dass du sagst, okay, diese Kiste fasse ich nicht an oder das ist ein Prinzip, das ich immer wahre?
0: Naja, ich versuche es halt. Ich versuche halt nicht nach unten zu treten, also es ist immer so schwierig, weil natürlich muss Comedy total provokant sein und äh, du musst ja schon irgendwie immer an die Grenzen gehen und das, das mache ich ja eigentlich auch die ganze Zeit. Und manchmal erkennt man selbst, okay, Mist, da habe ich irgendwie eine Perspektive ausgelassen und vielleicht doch irgendwie nach unten getreten oder eine Minderheit aus Versehen beleidigt oder suchtkrank oder Leute, die irgendwie, was weißt du, in irgendeiner mhm. Form Leute, Leuten zu nahe getreten, die es nicht verdient haben. Und das passiert aber, ich glaube, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich erkenne das dann auch an und dann ne, dann entschuldige ich mich oder lösche das oder so. Ähm, das ist schon so mein Prinzip. Mein Prinzip ist wirklich einfach nach oben zu treten und das mache ich total gerne. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie Leute zu bashen, weil ich, am Ende geht es ja darum, dass es unterhaltsam ist oder man irgendwie eine neue Perspektive auf ein, irgendwas in der Gesellschaft findet, was jetzt noch keiner hatte. Und am besten eben so, dass man darüber lachen kann. Aber ja, also wie gesagt, Hauptsache nicht nach unten treten, das wäre mir dann doch recht wichtig.
1: Ist Humor politischer geworden oder war Humor schon immer politisch?
0: Naja, ich meine, grundsätzlich war Humor, glaube ich, schon immer politisch, weil meistens äh, hilft ja Humor dann, wenn du irgendwie darüber lachen kannst oder versuchst, darüber zu lachen, irgendwie über, es das heißt irgendwie Obrigkeiten oder was. Oder, mhm. Und es ist auch, es ne, ist jetzt ein bisschen weitergeholt, hier den Flüsterwitz aufzupacken, aber es war halt auch schon immer irgendwie die Möglichkeit, sich ein bisschen verdeckt äh, über Dinge lustig zu machen, für die man könnte bestraft werden. Mhm. Und... Äh, Deshalb hat es schon immer so, es hat schon immer irgendwie was Politisches. Und aktuell ist halt nämlich, entdecken wir in Deutschland plötzlich politische Comedy, weil, ne, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass so Politik ja gar nicht so cool ist, wie wir dachten. <lacht> <lacht> was plötzlich die Leute, ach ja, darüber können wir uns ja, darüber können wir uns ja lustig machen. Das, was ich aber natürlich sehr, sehr schön finde, weil es ist irgendwie, ich, also ich persönlich, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, aus so gesellschaftlichem Chaos Comedy zu ziehen und die Leute irgendwie zum Lachen zu bringen bei Themen, die, eigentlich schwierig sind. Und ähm, deshalb ist es besser eigentlich, wenn Comedy irgendwie noch politische Message oder so das irgendwie noch vermittelt. Ich glaube, Comedy sollte nicht zu parteiisch sein. Also es ist ein bisschen, man muss schon ein bisschen gucken, dass mhm. man, klar hab, ver vertrete ich als Comedian auch eine Grundhaltung und ich glaube, ich habe nie einen Zweifel an der gelassen, was meine grundsätzliche Grundhaltung ist. Ähm, ich sollte jetzt aber nicht die härteste politische Agenda betreiben mit meiner Comedy. Das heißt, von mir aus können alle Parteien, von mir abbekommen. Und, man, und manche, die ich nicht mal als vernünftige Parteien erachte, ähm, die sind vielleicht nicht mal den Witz wert.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, da ist Ignoranz äh, die beste. Genau. Das, das beste Movement, ja. Wenn du dir die, ich sag mal, Comedy-Landschaft jetzt in, in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum generell anschaust, ja. ist, ist sie divers? Ist sie
0: divers? Also ich glaube, sie ist in irgendeiner, also wenn wir jetzt mal von Geschlecht, Geschlechtern, Geschlechtern, Ne, dann ist sie nicht besonders divers. Es ist, mhm. wobei man sagen muss, es ist jetzt schon mehr geworden. Ich merke das ja auch gerade mhm. auf den Bühnen und äh, hier in Berlin und so weiter, dass viele junge Frauen äh, jetzt auch auf die Bühne drängen und das auch gut machen und da echt eine coole Entwicklung zu sehen ist. Und sowas kommt dann natürlich, bis das im Fernsehen oder so ankommt, dann ist das natürlich alles ein bisschen zeitversetzter, weil die auch erstmal daran arbeiten und so weiter. Aber ich spüre auf jeden Fall, dass das Geschlechter technisch, dass die Diversität zunimmt, was jetzt an, ähm, ja, sei es Nationalitäten oder ethnische Herkunft oder mit Migrationshintergrund und so weiter angeht, da ist sie tatsächlich schon immer sehr divers. Ja, das ähm, stimmt. Weil das schon immer Geschichten sind, wo es viel zu erzählen gibt. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt ist es eben so, dass auch, auch, auch Comedians und Comedians mit äh, Migrationshintergrund, dass die jetzt nicht mehr sich nur hier zum Klischee äh, trotteln machen müssen. Also früher war es ja. halt so, ne, dann da gibt es ja diesen einen, dieser irgendwas, Davis, der hat dann zum Beispiel, ne, der, so ein afrikanischer klo hat der dann ja, immer gemacht. Ja, ja, ja. Also das finde ich halt schrecklich und das ist halt so, mhm. das ist das nicht würdig, sondern sondern erzähl doch einfach deine Geschichten so, wie sie sind und mach nicht noch eine Kunstfigur, wo die Deutschen dann sagen, haha, der lustige Ausländer. Also mhm, Genau. So Und mhm. das, das ist eher das, was man sich so wünschen, wünschen würde, dass es in der Form divers wird, dass ähm, die nicht einfach nur Stereotype untermauern müssten.
1: Hast du denn äh, sowas wie Comedy-Vorbilder?
0: Äh, ja, also das ist, naja, das war früher natürlich mehr, als man tatsächlich noch sich so, also ne, ganz, also am Anfang, wo man tatsächlich auch noch nicht so, so selber viel ausprobiert hat, da habe ich mich dann ja schon, also ich, ich meine, das hat früher irgendwie als Kind mit Will Smith angefangen, wo ich mhm. einfach keine einzige Folge der Welt Fresh Prince will er nicht als Kind schon <lacht> wirklich jede Folge zehn, zwölf Mal gesehen habe was übrigens Spaß gemacht hat auf äh, Englisch dann zu rewatchen war schon damals eigentlich mhm. sehr sehr gut geschrieben heiß mir aufgefallen und gute Outfits sehr sehr gute
1: Outfits mhm. ja das stimmt absolut jui, On point. Jui, jui. Ja. yes
0: ähm, <lacht> ja nee aber es gibt viele comedians die ich dann streckenweise für ihre Arbeit einfach wahnsinnig bewundere und das ist irgendwie war auch der oft kritisierte Dave Chappelle ist halt in gewisser Form ein Genie gewesen und auch selbst Louis C.K. den man jetzt auch nicht mehr offiziell gut finden darf <lacht> äh, hat er, war ja. einfach zu Zeiten in seiner Karriere genial ne ja Bill Burr der auch ist auch teilweise genial Chris Rock es gibt wirklich also jetzt irgendwie politisch gesehen Trevor Noah. Es gibt so viele Leute, die einen guten Job machen. Ich habe mich ein bisschen davon verabschiedet, jetzt so krass Vorbilder zu haben, einfach weil ich irgendwie meinen eigenen Stil baue und meinen eigenen Weg mache und da bringt es einfach nichts mehr so, irgendwann bringt es nicht mehr so viel nach links und rechts zu gucken. Ja,
1: das stimmt, absolut. Zumal finde ich auch immer, es gibt ja so verschiedene Sachen, die man sich bei unterschiedlichen Leuten einfach abschauen kann oder sich inspirieren kann. Ne? Also es ist ja nicht immer so das eine große Vorbild, das dann irgendwie alles abbildet, sondern sagen man, hey, beim Aurel finde ich das cool, ja. bei der Caroline das, bei Tijen das, bei Tijens Mama das. Ja, ja? Genau. Also sozusagen. Ähm, und sag mal, Jetzt hast du dann irgendwann auch mit, mit diesem Internet angefangen, ja. mit, mit Social Media. Ja. Ähm, wie hat das eure Branche verändert?
0: Also jetzt gerade, ich meine, ich bin ja, ich arbeite ja viel für F Funk, beziehungsweise habe ja meine Show ja. bei Funk und beim ZDF. Und das ist ja so, das ist ein, also ich muss sagen, es ist ein angenehmeres Arbeiten, weil ich finde immer, wenn, früher habe ich meine Late-Night-Show in Staffeln zum Beispiel produziert, ne? dann kam mhm. die, dann hast du eine Staffel im Jahr, dann machst du da acht Folgen, produzierst die und Blogs, schwer tagesaktuell zu sein, das ist schwer Einflussschnellen zu nehmen und jetzt ist es so, was ich zum Beispiel sehr genieße und was auch Comedy einfach sehr gut tut, wir drehen einen Clip, hauen ihn raus, der war nicht so gut, drehst du einfach den nächsten Clip oder machst den nächsten mhm. Post. Oder wenn ich einen Tweet mache, ne, dann ist der eine gut, der andere nicht. Ey, ich kann, die, theoretisch könnte ich jeden Tag einen viralen Tweet einfach machen, mache ich wahrscheinlich auch, aber du kannst jeden Tag irgendwie virale Tweets machen, weil, wer will mich denn aufhalten? Und mhm. wir alle können so viel selbstbestimmte Arbeiten, sind nicht mehr irgendwie an Timeslots und Quotendruck gebunden, sondern man kann sehr, sehr schnell reagieren. Und das finde ich theoretisch, das ist zum Nachteil des Fernsehens, weil du merkst, es, wenn dann irgendwie eine Late-Night-Show, die läuft einmal die Woche am Donnerstag, bis sie dann ihren Monolog machen, sind alle Jokes ja. zu dem Thema einfach schon gemacht. Die guten Jokes sind alle weg. Und Also ich genieße diesen Speed und ich mir macht das auch einfach Spaß mit Podcasts und so weiter, wie wir einfach auf alles reagieren können und wie vor allem, und das ist für junge KünstlerInnen einfach total wichtig, äh, sie sich schnell eine eigene Plattform bauen können und ja, nicht, das ist super. nicht davon abhängig sind, dass irgendein Mann im äh, blauen Anzug einen sechs Monatstag sagt, ja, du, das, das und so. Wir sind jetzt alle unabhängiger. Das ist echt das schön. Das stimmt,
1: absolut, absolut. Und du hast gerade von viralen äh, Dingen gesprochen, von Viralität, also auch auf Social Media. Ähm, sind die Likes und die Kommentare, ist das das, woran du deinen Erfolg oder deine Wirksamkeit, äh, deine Durchdringung in die Zielgruppe für dein Publikum misst? Oder woran misst du deinen Erfolg?
0: Gott, woran misse ich eigentlich meinen Erfolg? Ja.
1: <lacht> das, das ist voll die, ich merke gerade, das ist voll die Businessfrage, ne? Das, <lacht> du Sagt hast. Hier in eurem Business-Game. Was sind deine KPIs? Was sind meine
0: KPIs? Tatsächlich muss man ja. sagen, na, wir haben ja KPIs. Man kriegt ja so also vom Sender KPIs. Das Gute ist, jetzt gerade, genau. also natürlich bei meinem eigenen, also meinem ganz eigenen Instagram-Kanal oder meinem eigenen Twitter-Kanal habe ich natürlich keine KPIs. Da misse ich sie natürlich selber. Jetzt so beim Funkprojekt oder so, da kriegt man KPIs. Das Gute ist, dass, mhm. wir, die, ähm, dass wir die, ja, einfach über, übertreffen immer. Und deshalb die Sorge da nicht so groß ist, mittlerweile, Gott sei Dank. Ganz vielleicht in der ersten Staffel war so ein bisschen, ne? Ähm, aber. Für dich persönlich, wonach gehst genau, du da? Also ist das, sind das wirklich
1: leicht? Ja, ich, ja,
0: ich finde es immer ganz gut. Ist immer schwierig. Es ist zwar ich. anstrengend für mich, aber wenn es eine Diskussion lostritt, dann mag okay. ich das schon. Es ist wirklich anstrengend teilweise, weil mhm. aktuell trittst du wegen jedem, jedem Kleinigkeit eine Diskussion ja. los. Und ähm, das kann ja auch dann mal irgendwie bis ne, ganz groß eskalieren, was mir ja auch schon passiert ist, ne, dass ja, es dann irgendwie <lacht> bis in die Politik, <lacht> was, bis in die Politik ne? vorgegangen ist.
1: Ja, ja, genau. Aber im
0: Endeffekt, das ist es ja. Ich meine, ich bin, die Leute denken auch immer, dass alles, was ich so sage, Twitter, Sketch macht, das ist exakt meine Meinung. Nee, sondern ich, man provoziert. Und es geht mir einfach darum, hey, lasst uns endlich drüber reden. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, wir reden endlich drüber, dann freue ich mich darüber schon auch. Und ja, und das ist, ich meine, es ist natürlich schön, wenn Leute sagen, hey, was du machst, ist gute Arbeit, was ist lustig. Ich meine, wenn du zum Beispiel mir schreibst und sagst, du bist ein riesen Fan von dem Content, so, dann freue ich mich doch auch mega. Und deshalb mhm. kann man da auch irgendwie so, ja, das ist so irgendwie so ein, mehr so ein individuelles Gefühl, dass man das Gefühl hat, man das gibt Leuten was. Und gerade jetzt in dieser komischen Zeit, in der wir leben, ist es besonders schön, wenn die Leute dann schreiben, hey, ich habe irgendwie so einen blöden Tag gehabt oder blöde Woche oder blöde Monate und ähm, deine Posts, dein Podcast, dein Content, deine Clips irgendwie helfen mir durch diese Zeit. Hey, was will ich denn mehr? Also,
1: ja, das ist doch mega. Es geht mir genauso, wenn Frauen mir schreiben, dass ich sie mit dem, was ich mache, motiviere und inspiriere, irgendeinen Weg zu gehen. Das ist das ist tatsächlich auch meine das, Währung. Das genau ist so cool. Zeichen, ich meine, wer ja? hätte denn damit ja.
0: rechnen können? dass Also wirklich, guck mal, als wir jetzt klein waren. Wer hätte denn rechnen können, dass wir mal inspirierend werden, oder? Nee,
1: überhaupt <lacht> nicht. Ich habe immer so gedacht, boah, die ganz großen Leute, die entweder im Fernsehen ja. sind oder in der Zeitung, ja. Und dann habe ich immer gedacht so, ich hatte immer so also weibliche Vorbilder tatsächlich. Ich ja. habe immer nach Frauen geguckt so. Und dann habe ich immer gedacht, boah, die ist, so, die ist so stark. Und dann tritt die auch so cool auf und die ist so <lacht> schlau. Und dann dachte ich immer so, boah, das ist so weit weg. Und jetzt, wenn das Leute zu mir sagen, denke ich manchmal so <lacht> Was? Du ja. ist echt, ja. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, bei jeder Nachricht denke ich, oh, vielen Dank. Also ich freue mich immer noch wie so ein, wie so klein gen Ja, ja? das so. meine ich ja. Das, das ist echt krass. Das ist schon, das ist ja. schon
0: einfach schön. Und ich glaube, das hat, was ja heute auch wichtig ist, glaube ich, dass den, dass sowohl wir das als auch andere das verinnerlichen, dass man Leuten schon nochmal sagen darf, wenn man Fan ist und wenn man sie, wenn man ja. sie toll findet. Ähm, ja. Weil das einfach, einfach gut tut und ähm, ich glaube auch, selbst ich sollte es öfter anderen Leuten sagen, also zum Beispiel in ich dem auch. Fall, du hast, du hast mir geschrieben, ja. aber zum Beispiel, ich hätte dir auch schreiben können, dass ich das cool finde, was du machst. So.
1: Ja, du, du hast mir das dann auch ja, geschrieben. Ja, habe ich dann auch, auch so war voll, hey, voll ja. cool, das fand ich echt super. Ja. Ja, ja. Du sag mal, und ähm, was ist das, was du dir für dich wünschst? Also so im Comedy-Bereich, wo, <lacht> wo willst du hin, lieber Aurel? Warum sollst du diese Position, diesen Job bei mir bekommen?
0: Tja <lacht> es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich ich bin, irgendwie, also auch was sich so ergibt und so alles, ich bin eh total bafft, dass äh, ich überhaupt in dieser Situation bin, in der ich jetzt bin, wo man auch wirklich die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, was möchte man machen und so weiter. Mhm. Das heißt, ich kann irgendwie, das ganz komisch, ich habe das neulich schon mal gesagt, ich bin gerade wirklich da, wo ich hin will und hoffe, dass es halt einfach so weitergeht. Und ich habe das Gefühl, ich bin auf dem Weg, auf dem ich sein sollte. Das mhm. da, es gibt natürlich irgendwie so eine Checkbox, was ich alles irgendwie noch machen möchte. Ähm, eigentlich möchte ich ein Buch schreiben, bin aber eigentlich, hab, aber ja auch nicht so viel Lust jetzt, mich wirklich da so drauf zu fokussieren. Aber irgendwann mal ähm, mhm. den Podcast mache ich, Fernsehshow gibt es und irgendwie. Das sind so ja, Film, vielleicht ein Film als nächstes oder eine, eine Serie und am besten irgendwie vielleicht dann doch Netflix irgendwie, damit es äh, mhm. irgendwie auch woanders geguckt werden kann. Vielleicht Stand-Up auch auf Englisch machen und so. Es gibt so viel in diesem Feld, es fühlt sich zum Glück gerade nichts mehr unerreichbar an und ähm, das macht mich wahnsinnig glücklich. Deshalb kann ich gar nicht jetzt so sagen, das unbedingt, sondern ich, ich, gerade enjoy ich wirklich den Ride. Also es ist, ja, kann man so machen. Du hast
1: es, ich finde, ich so schön gesagt, dieses ist, ähm, fühlt sich nicht mehr so unerreichbar an und ich kenne auch diesen Moment, weil das auch eine Zeit lang immer anders war, ja. ne? dass man so dachte, das ist so weit weg, ja. ein richtiger Job, also irgendwo vielleicht ein richtiger Job im Sinne von, es kommt Geld auf mein Konto. Ja. Es gab Zeiten, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich noch wesentlich jünger war, dass ich oft so dachte, warum spuckt der Geldautomat eigentlich keine Münzen aus? Das war echt so so krass es ist absolut total. ich
0: meine das, das ist auch so ein Ding ne die, einfach, die, einfach die Tatsache dass man jetzt nicht mehr unglaublich broke ist äh, ist, ja schon, ja. ist ja schon so ein unglaublicher ja. Luxus und darüber ja, total. Ey, da, darüber freue ich mich auch und das ist ich bin so also ich komme aus so einer Künstlerfamilie da war es irgendwie da ist es noch nie schlimm broke zu sein weil als Künstler hat man mal geld und mal mhm. hat man keine geld und das war ist schon immer so das heißt ich habe auch jetzt ich will jetzt
1: nicht mehr Pleite sein.
0: <lacht> ich bin froh, dass ich es nicht mehr bin, aber ich würde auch damit klarkommen. Und deshalb ist es so mhm. allein das so ein super Segen.
1: Zum Schluss nochmal, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, hey, äh, mega, und ich bin auch auf dem Weg gerade, mich selber zu verwirklichen, vielleicht sogar auch im, im Comedy-Bereich, ich habe irgendwie Bock, das Ganze zu professionalisieren. Das äh, Der ganze Podcast heißt ja How to Hack. Ja. Ähm, hast du ja, äh, Tipps oder, oder Dinge, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, Leute, das hat mir immer geholfen auf meinem Weg, ja. die du anderen mitgeben willst.
0: Ja, unbedingt. Also, wenn man sagen würde, how to hack, dann nutze auf jeden Fall alle Plattformen. Du hast es, du, man würde jetzt vielleicht denken, okay, es ist aber einfach so zäh, es ist so zäh, sich dazu Gedanken zu machen, es ist so zäh, hier Podcast zu machen, den irgendwie zehn Leute am Anfang hören, aber mach das, mach einen Podcast, hol dir einen Twitter-Account, ähm, schreib ganz Schreckliche schlechte Tweets für fünf Jahre. <lacht> geh auf Stand-Up-Büben, sobald es wieder geht, und blamier dich, auch wenn es sein muss, auch da fünf Jahre. Du wirst niemals, wenn du ja heute 20 bist und du machst das jetzt fünf Jahre, dann bist du mit 25 so verdammt gut und so verdammt viel besser. Und es bringt überhaupt nichts, sich zu verstecken. Und, ähm, Viele KünstlerInnen haben immer diesen, und ich sehe das auch bei meiner Mutter, die bildende Künstlerin ist, diesen Idealismus. Mhm. Ne? Bevor ich was raushaue, ähm, muss es perfekt, perfekt sein. sein. Ja. Und äh, das ist bei einer bildenden Künstlerin macht das absolut Sinn, weil du natürlich an einem Werk irgendwie länger arbeitest. Aber mhm. bei Comedy ist es nicht so. Find raus, wo deine Grenzen sind. Find raus, wo deine Stärken sind. Und setz dich einfach dieser Öffentlichkeit aus. Und es ist auf jeden Fall super peinlich. Ich sehe so viele junge Comedians, die einfach so Richtig schlecht sind. Und dann sehe ich sie ein Jahr später und denke mir so, huh, jetzt geht's ab. Und das, das, <lacht> das, das ab. ist so geil. Und man wird es auch auf der Bühne, selbst ich auch ich, ich habe das auch auf der Bühne gespielt, wie so, Hu, das ist meine Stimme. Also wirklich, es ist einfach so, warte durch diesen Horror. Und wenn du es dir denn leisten kannst, dann verwende wirklich viel Gehirnenergie darauf. Am Anfang ist es wirklich so, wie so, du fährst einen Berg hoch mit dem Fahrrad, und irgendwann, wenn es läuft, wenn dein Gehirn versteht, was du vorhast, kommen die Sachen von selber in deinen Kopf. Und das ist einfach so. Denn Auch das ist wirklich wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Dein Timing, deine Sprache, deine Stimme, wie du dich ausdrücken möchtest, und irgendwann ist sie da und dann geht es viel besser. Und das ähm, so ist ein und, Prozess, der nicht aufhört. Also ne, man wird ja immer besser.
1: Definitiv. Und das Geilste ist aber, wenn du dann Dinge von vor tatsächlich fünf Jahren siehst und draufschaust und denkst so, boah, krass, äh, habe echt eine mega Entwicklung durch. Oder? Ja, oder? Ja, ja. Wow, es kam wirklich ernsthaft ja. drei Leute, die das geliked haben. Und dann gehst du drauf <lacht> und denkst, okay, das waren Anstandslikes. Das war irgendwie, das war eine beste Freundin. Das war der Onkel von XY und... Bruder von dem. Absolut, danke ey, euch. Absolut ist, ja. ey, und, so, und
0: dann, wenn und es dann, dann soweit ist und du hast ein Level erreicht, mit dem du zudem dann zufrieden bist, dann kannst du es auch archivieren. Ja. <lacht> Weil es sollte nicht zu so viel. Peinlich ich hab, habe so ich habe so viele peinliche Sketche gedreht, äh, auch in dieser Frank Zeit, die habe ich alle so habe ich alle auf äh, privat gemacht. <lacht>
1: privat. <lacht> sehr gut. Vielen Dank, auch, Es Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich könnte noch Stunde um Stunde mit dir weiter schnacken, aber vielleicht machen wir das einfach nochmal. Ähm, Karlsruherin trifft äh, Stuttgarter. Total und gern. Und jetzt Berliner sozusagen. Das war super. Vielen Dank für deine Zeit. Danke fürs Zuhören und danke für die Einladung. Das war die neueste Folge von Haut zu Heck. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin Sportjournalist aus München und die letzten zwei Jahre meines Lebens drehen sich um Uli Hoeneß. Klingt verrückt, ich weiß. Aber dabei ist etwas herausgekommen, was euch hoffentlich viel Freude bereiten dürfte. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir tauchen nicht nur in die Welt einer faszinierenden Person des deutschen Fußballs ein, sondern erzählen anhand seiner Biografie auch die Geschichte der Bundesliga. Es gibt ganz viel zu entdecken. Ich verspreche euch, danach seht ihr die Bundesliga mit anderen Augen. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß.
1: Audio Now